0: Cube Radio Cube, Cube Radio Cube,
1: Cube Radio Le retour de Mario
2: Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai tout faux
0: Mario Dumont et Vincent Dessireau
3: Le retour de Mario Dumont
0: Bonjour tout le monde,
3: bienvenue à l'émission. J'espère que vous allez bien euh, malgré le confinement. Bonjour Vincent. Salut Mario. Bon week-end. Oui, toi-même. Oui, oui, tout à fait. Avec, salut, bonjour. Euh, de plus en plus euh, confiné. Euh, Ça, oui, on est <rire> là dans une... son coin. Chaque semaine, de nouvelles
4: euh, nouvelles façons de faire. Là. Maintenant, j'ai un petit racoing de le sous-sol. Je sais que toi-même, tu un racoin quelque part dans la tour de TVA, là, chacun de petit coin pour se terrer, euh, mais ça
3: fonctionne. Il y a une manière de travailler de façon sécuritaire, heureusement, et d'informer les gens. Et euh, donc, euh, ben, on va passer euh, la prochaine heure et demie ensemble. On a toutes sortes de sujets allant du lait jeté par milliers de litres dans les égouts. On va parler au ministre de l'Éducation et beaucoup de dossiers pour lui. Euh, on va aussi parler à un psychologue, Gilles Vachon, Vincent, parce que... <rire> Il y a toutes ouais. sortes d'événements, pas drôles, parce que dans, dans, dans un cas à Sherbrooke, il y a un homme là, qui a des fractures du crâne et qu'on a craint pour sa vie, mais il y a plusieurs autres cas où des gens l'échappent carrément. Là. Pète, pète les plombs, euh, font des fous de mêmes euh... une dame dans Charlevoix, puis une dame d'une cinquantaine d'années, sans historique. Qui a
4: forcé euh, le, le, le point de contrôle en Charlevoix, là, euh, dans, à saint titre des capes euh, et ça a déclenché une poursuite policière, une dame de 57 ans, là. Euh, Ça a pris les tapis à clous. Ça a pris un tapis à clous. <rire> Arrêtez à Baie-Saint-Paul. Que ton pour monde, chute, mais Je veux dire, sérieusement, madame, à quel point il fallait vraiment que vous ayez à Baie-Saint-Paul. Euh, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Là, euh... si vous
3: nous écoutez, on va s'informer ensemble, prendre toutes les nouvelles, mais on respire. OK. Ouais, on va essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui peut se passer <rire> dans la tête des gens oui. qui, euh, qui l'échappent. Donc le bilan, euh, encore là, c'est le bilan des décès surtout qui s'alourdit parce que le reste, ça serait pas si pire. Oui, regardons euh, les chiffres donnés par euh, François Legault tantôt.
4: Donc le bilan, euh, le chiffre le plus lourd, c'est l'augmentation des décès. Là. 20, plus 27 décès. On se souvient, la semaine dernière, on avait eu plus 25, mais on l'expliquait par un changement statistique. Là, c'est plus
3: 27. Euh, c'est plus 27. Là. 121 décès. Il y avait vraiment 27 personnes décédées dans le dernier 24 heures.
4: Exact. Exactement. Au niveau des cas, plus 636. Donc, on voit, là, on, était à, on a fait deux journées au-dessus de 900 la semaine dernière. Donc, là, 636, 8580 cas présentement au Québec. Alors, la, la hausse de cas également, qui est plus modeste, hausse également de cas euh, hospitalisés de seulement 8. Il euh, faut comprendre que des gens qui sont décédés, là, c'est 533 présentement personnes hospitalisées. Euh, soins intensifs, 164. Donc, c'est une augmentation de 10. Alors, ça montre quand même que le système hospitalier, là, est capable d'en prendre en masse. Et que sur,
3: On a presque, on a 600 quelques nouveaux cas Mais c'est relativement peu Qui se retrouvent qui ont besoin d'hospitalisation Pour l'instant Exactement. Et là
4: vous voyez à l'extérieur Il fait beau aujourd'hui Parce que François Legault voulait donner le ton On est dans le mois d'avril Et il a sorti une phrase qui peut vous faire sourire Ou qui vous peut-être vous, vous, vous rappeler l'importance De respecter quand même les directives Malgré la température On peut l'écouter
3: Je compte
1: sur vous J'ai envie de vous dire En avril
3: on ne lâche pas d'un fil. Bon, bon, un jeu de mots euh, ah, de bâtard, mais il... qui frappe, frappe l'esprit. Exact. On, va dire, on ne lâche pas d'un fil pour ce qui est des directives. Et euh, Vincent, peut-être la chose là, la plus remarquable aujourd'hui, c'est le, le ben, changement. On, on nous jure de part et d'autre que ce pas un véritable changement. C'est une adaptation du message, mais compte tenu du grand nombre de cas communautaires, de la transmission généralisée, on... Fond, on suit ce que la France et les États-Unis ont fait en fin de semaine. On est rendu à lundi ici euh, en disant ben, « on, on suggère que le port d'un foulard ou d'un masque quelconque fut-il un masque fait maison, parce qu'il n'y en a plus de masque, là, il n'y en a plus assez pour le personnel hospitalier. » ça pourrait avoir une certaine utilité.
4: Oui, changement, mais on le sentait depuis quelques jours quand oui. même que ce changement de discours s'en venait. Euh, et là, la Santé publique du Canada, via docteur Thérèse Tam, ont confirmé aujourd'hui que, maintenant, le port d'un masque non médical, évidemment, ça, ça va peut-être changer quand on aura des masques là, médicaux N95 et tout ça, mais euh, pour l'instant, un masque non médical, parce qu'on ne veut pas enlever ce qui a besoin, des masques qui, que, dont a besoin le système de santé présentement, mais euh, ça peut aider à freiner la propagation du euh, virus. Ce que Dr Tam disait, il est maintenant clair que la transmission du virus se produit par des personnes infectées juste avant qu'elles ne développent des symptômes ou par d'autres qui n'en développeront pas du tout. Donc, des cas asymptomatiques, on sait qu'on en a beaucoup. Alors, un foulard, un masque, euh, un bandana euh, pourrait protéger les autres personnes. Il faut rappeler que l'objectif de porter ce genre de masque-là, ce n'est pas de se protéger soi-même, c'est de protéger les autres. Donc, ça va retenir des gouttelettes euh, de salive qui pourraient s'en aller dans l'air et contaminer d'autres gens. On répète par contre que ce n'est pas une solution miracle, que ça n'enlève rien aux autres directives, mais quand même, c'est un changement de, de discours, alors que l'OMS avait déjà dit là, que c'était complètement inutile. Et là, on, euh, on, on risque de voir le discours changer aussi. Oui. Ça a été d'ailleurs la première question des journalistes. Euh, on s'y attendait là à Docteur Horacio Arruda de la santé publique, qui a longtemps dit que c'était inutile. Euh, il était prêt hein, parce qu'il avait sa feuille de prêtre pour dire qu'il était lui-même dans le comité là qui prend cette décision là aujourd'hui euh, santé publique du Canada. Moi j'ai
3: trouvé que c'était un orgueil un peu inutile ça. Je, je l'ai trouvé orgueilleux. Euh... Tu dis la situation évolue puis on voit de plus en plus de transmission communautaires, puis les gens sortent pas beaucoup mais ceux qui sortent pour aller à l'épicerie euh, ils l'ont peut-être puis ils le savent pas à ce moment-ci. C'est un
4: virus qu'on apprend à découvrir on, il est, est plus euh, dangereux euh, dans, dans l'air qu'on croyait mais bon est tenu à s'expliquer sur le fait qu'il n'y a rien que changé là puis c'est toujours ce qu'il a dit. Euh, vous pouvez écouter un extrait du Dr Arruda sur cette question.
3: Ce qui est indiqué là-dedans, c'est qu'en rien, le
4: port du masque fait maison doit être là pour remplacer les autres mesures.
3: Si les gens font ça, ils ne vont pas se protéger. Le masque qu'on peut porter et qu'on fait, qui doit être bien ajusté, lavé régulièrement, pour lequel on doit diminuer
4: le contact avec les yeux ou la bouche, ça peut être utilisé, mais seulement pour se protéger Protéger les autres si on est malade. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement comme si vous toussiez dans un Kleenex, puis vous, vous, mais vous devez vous laver les mains, etc. Bon alors, On, on peut s'attendre à ce que le gouvernement du Canada nous arrive aussi avec un petit guide là, simple sur les bonnes façons d'utiliser ouais, ce masque-là. que le, là.
3: le Surgeon General aux États-Unis, qu'on a enfin, l'administrateur la, en chef de la santé publique, a fait quand même lui-même avec un... Écoute, ils l'ont montré avec un bandana, mais il l'a fait carrément avec un carré coupé dans un T-shirt, là.
4: Oui, si c'est possible.
3: Couper, plier, plié, montre comment le plier, mettre des élastiques pour l'accrocher euh, derrière les oreilles. Puis...
4: Et on comprend que vous ne ferez pas une chirurgie avec ça. Là. Et ça va pas vous protéger totalement, mais on, ce qu'on veut, c'est diminuer le, le, le côté contagieux et la distribution là, dans l'air. Si
3: tu respires la bouche ouverte ou tu tousses, en te promenant dans un transport en commun ou à l'épicerie, les particules restent dans le tissu. C'est ça. Ça fait du sens évidemment. On comprend hein. que c'est pas fait pour être porté du matin. Ou tu te fabriques un masque maison comme ça, si tu le portes du matin au soir, il va venir dégueulasse, humide, tout ça. C'est fait pour... Tu en vas faire l'épicerie, tu mets ton, met ton foulard, tu reviens, puis tu l'enlèves. Tu, tu laves. C'est ça. C'est le meilleur résumé.
4: Euh, de rajouter là, sur le point de presse de François Legault, oui. les équipements, il était beaucoup plus était ici sur euh, les, euh, les équipements. Maintenant, on a des chiffres par équipement, euh, disons, qui sont vraiment euh, vitaux. Là. 14 jours pour les gants, 13 jours pour les masques N95. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a maintenant deux semaines de, de, euh, de réserve. 10 jours pour les masques chirurgicaux. Là où c'est plus critique, c'est sur, sur les blouses. Donc, six jours seulement pour les blouses. Euh, ce qui fait qu'on va essayer de privilégier des blouses lavables. On va essayer de trouver des alternatives. Euh, question d'augmenter de, de, un peu ces stocks-là. Mais en général, ça va quand même assez bien. Autre question également sur les femmes enceintes. parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes euh, bon, pour les femmes qui sont enceintes un peu partout à travers le Québec euh, depuis que l'hôpital juif a décidé qu'on n'était plus accompagné lors de ces...
3: Bien, les gens avaient comme présumé que comme l'hôpital juif est le leader dans la COVID, que... Ça partait le bal puis tous les hôpitaux allaient suivre. Là. Et euh, ce
4: n'est pas le cas. Et ça, ça a été clair pour François Legault. L'hôpital juif a de bonnes raisons de le faire euh, et on n'a pas l'intention d'étendre ça à la grandeur du, euh, du Québec. Il a été assez clair là-dessus. Je vous laisse l'entendre.
1: Euh, on est en train de regarder pour les femmes euh, qui veulent changer d'hôpital, euh, de pouvoir changer euh, d'hôpital. Mais à l'hôpital général juif, il y a beaucoup de cas de COVID-19. Donc, il euh, y a des bonnes raisons pour euh, mettre cette règle. Mais je vais être très clair, là, il n'y a aucune intention du gouvernement euh, d'étendre ces interdictions dans les autres
4: hôpitaux. Bon, alors euh, ceux qui veulent, veulent pourront changer d'hôpital au besoin. Sinon, dans les autres, il n'y a pas de changement. Et la dernière annonce euh, du gouvernement Legault, c'est ce 100 millions pour de la formation, donc favoriser de la formation pour des, des travailleurs euh, alors qu'ils sont à la maison et peuvent avoir du temps là, pour apprendre. Alors, on, va, euh, on, on veut
3: donner des, des moyens aux entreprises pour offrir de et la formation. On va voir les détails à 15h30, mais ce que je comprends, c'est que ça a l'air assez généreux comme programme. Une entreprise qui structurerait des programmes de formation pour ses employés, on a l'impression que pendant le temps de la formation, le gouvernement paierait 100% salaire. du salaire. C'est ce qu'on a Encore compris plus, Ottawa paye 75%, là, mais là, oui. pour de la formation, on paierait 100%. Mais on sait que c'est, euh, ça peut être rentable de former mm. des gens, justement, pendant qu'il y a un temps pour ça. Vincent, à Ottawa, dans le point de presse de M. Trudeau, évidemment, on a parlé beaucoup de la PCU, de la prestation canadienne d'urgence. Et on en a parlé de deux façons, parce que c'est assez particulier. Au moment où les premiers demandeurs, à 6h ce matin, ont commencé à faire leurs demandes, M. Trudeau, à 11h15, est déjà en train d'en élargir la, la, la portée. D'en ajouter, effectivement,
4: parce qu'il y avait des angles morts là, sur la PCU, puis on comprend que c'est des euh, c des programmes qu'on qu a fait en quelques jours. Là. Alors, c'est en même temps un peu normal qu'il y ait certains volets qu'on ajuste euh, ben, bon, euh, au, au même moment. Alors, euh, Justin Trudeau, il ben, faut dire ce matin, c'était le lancement là, en ligne euh, de, de, de cette prestation canadienne d'urgence pour s'y inscrire. Donc, c'était les gens qui étaient nés en janvier, février et mars. Ce sera la suite bon dans les prochains jours. Euh, déjà, ce matin à 11h15, c'était 200 000 personnes qui s'étaient inscrites, ouais.
3: alors ça a été quand même assez rapide et moi sur ma page Facebook ce matin dès 6h30 là, à TVA j'ai lancé le message ceux qui l'ont fait, écrivez-nous et j'en ai eu, mettons jusqu'à 10h avant de rentrer en ondes j'en ai eu une quarantaine qui l'avaient fait là. et deux me rapportaient des problèmes informatiques, ça avait planté remarque que Peut-être qu'il y a un problème. La première fois qu'ils rentrent sur le site, il y a un problème informatique. Là, ils m'écrivent, j'ai un problème informatique. Puis dix minutes après, ils rentrent, puis là, ça marche. Et ça marche. Puis là, ils ne me réécrivent pas pour me dire Là, là, ça a marché tu sais. Mais euh, la grosse majorité, là, la grande, grande majorité, c'était euh, Ça m'a pris une minute. Je suis rentré à 6h32, à 6h33, j'étais ressorti du site, mon amendement était fait. Ça allait dans le sens d'une grande efficacité, d'une grande rapidité. Les gens trouvaient que le processus était peu. Les gens s'attendaient à, à pitonner plus de renseignements, plus de questions. On trouvait que c'était expéditif là.
4: Oui parce que les, euh, quand même les, les, le site Avant pour, pour avoir les informations Était un peu aride aussi là, Pour l'avoir avoir expliqué même en fin de semaine C'était peut-être plus compliqué que finalement Le formulaire comme tel Mais effectivement aujourd'hui j'ai vu quel, sur les réseaux sociaux Quelques images là, du site qui plantait C'était écrit « Ressayez-vous dans 10 minutes » Je pense que la majorité des gens euh, Ça fonctionnait euh, une, une deuxième fois Et euh, donc vous vous rappelez 1-800-959-2019 C'est le numéro pour ceux qui n'ont pas accès à internet
3: Sinon c'est sur canada.ca et ça, et... quelqu'un que je connais a fait le test et euh, parlait de 30 minutes d'attente. Bon. C'est pas, pas 20 secondes, c'est 30 minutes quand même Mais si vous avez déjà appelé au gouvernement C'est bien vous... <rire> on, a de, on a tous déjà attendu deux heures Quand c'est le ministère du Revenu qui te demande de l'argent Avec attendre une demi-heure pour en recevoir C'est possible Et on
4: a effectivement <rire> peu de temps libre pour ça Donc euh, euh, rappelez, euh, Justin Trudeau donc, Tu le disais, a annoncé quand même un élargissement À ceux qui n'étaient pas couverts Entre autres ceux qui travaillent moins de 10 heures semaine euh, Des étudiants également Donc des gens qui travaillaient un peu Mais qui se retrouvent à se priver
3: d'un 2000$ par mois pour euh, gagner des fois quelques centaines de dollars. Ben moi, j'avais euh, eu un exemple euh, d'une personne qui travaillait à temps plein comme coiffeuse, perd son emploi, mais qui avait un tout petit temps partiel euh, dans un service de garde qui, qui est un service d'urgence où elle devait aller faire quelques heures. Là. Mais là, elle dit, Je ne peux pas donner ma démission parce que c'est comme mon deuxième petit employeur, mais c'est un revenu d'appoint important pour moi puis je n'ai pas de raison de donner ma démission. » Mais là, en même temps, je pense c'était 8 heures par semaine. C'est 8 heures par semaine qui me rapporte. Je tu ne sais pas comment ça peut y rapporter. Mettons y avait 15-20$, elle fait 150$ au max. me prive de 2 000. Alors là,
4: a... rassurez-vous, euh, et ce sera tout ça sera rétroactif au 15 mars. C'est juste que vous devez attendre plus longtemps. Je pour certains... Là, là, des, on,
3: les pompiers volontaires, ça, ça va être... Tes, ben, tu peux te faire a... entendre, Justin ouais. Trudeau,
4: qui fait un peu la liste là, de ce qui sera modifié. Écoutez-le. Si vos heures de travail ont été réduites...
5: Par exemple, à 10 heures par semaine ou moins, on va bientôt annoncer comment vous pourrez toucher à la prestation canadienne d'urgence. On aura aussi des nouvelles pour ceux qui gagnent moins d'argent en ce moment que s'ils touchaient la prestation. Je pense par exemple aux professionnels des soins à domicile ou ceux qui s'occupent des personnes âgées. Il y a aussi beaucoup d'étudiants au cégep ou à l'université qui se demandent ce qu'ils vont faire cet été. C'est clair que vous avez aussi besoin d'aide et on travaille fort pour trouver des solutions.
3: Bon, voilà. Parce que il y a des des étudiants, à ça, donc, les étudiants, oui. beaucoup travaillent dans le tourisme, dans les industries des festivals, toutes des domaines où il y a eu beaucoup d'annulations. Déjà, on ne sait pas ce qui pourrait avoir lieu ou pas, mais déjà il y a beaucoup de choses qui sont déjà annoncées annulées. Là. Oui, et il y en a qui vont pour les tu vois des jobs d'été tu remplaces du monde qui sont
4: en vacances. Je pense qu'il y en a qui vont juste Prendre moins de vacances parce qu'un conjoint est à ouais, son la travail. La vacance, ça va avoir été le mois de mars à avril. Exactement. Là. Alors, ça peut être effectivement plus difficile. Te dire aussi, là, en terminant sur Trudeau, euh, quand est-ce qu'il sera de retour? Hein? Il est comme à quarantaine infinie, Justin Trudeau. Ben, il a dit dans les prochains jours, mais il va rester à la maison. Je, je, je dois t'avouer que je ne comprends pas.
3: Parce qu'il veut montrer l'exemple le qu'on qu peut être Vincent. efficace même à la maison. Vincent. Quoi? Personne ne demande ça, là. De... Oui, oui, on demande à tout le monde de rester à la maison, mais c'est comme, comme si on disait Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, faut il faut qu'il reste à la maison pour donner l'exemple. Oui. Tout le monde comprend qu'un directeur national de la santé publique, d'une crise de santé publique, est au bureau probablement 16 heures par jour. Oui. Puis c'est comme, je sais pas comment dire ça. Là, comme
4: François, le... ben, François Legault, on ne se l'imagine ben... pas là, euh, dans, dans son salon là, toute la journée avec un, son iPad.
3: Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre honnêtement Mais euh, as tu remarqué tu que quand qu quand, quand Raymond Fillion a abordé cette question là la, fa la face de M. Trudeau change. Oui, il y a pas il y a inconfortable. Alors qu'il y, qu y a pas raison si la situation est simple, pourquoi elle veut dire étais malade, tu ben, t'as pas été malade, Ta conjointe était malade. Bon, c'est ça la vie, puis tu as des règles à respecter, puis ça finit mettons une date le, le, le 6 avril le 9 avril, tu donnes la date, tout le monde entend ah la date, le 9 avril, il va être revenu au bureau, OK. Tu vois c'est pas c'est pas un, un, une vraie affaire. C'est devenu une affaire un peu... Euh, c'est pas un terrain glissant du tout, Non. d'aucune façon. Ça l'est devenu parce qu'à chaque fois que c'est abordé, tu as l'impression comme si on parlait quasiment de sa vie privée, Puis qu'est-ce qu'il va dire, puis là, il vient mal, puis il dit des phrases, j'écoute les plus grands spécialistes de santé. Pis, ouais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui qu qu va arriver? là mais, Je sais pas. Puis là, ben, il nous dit je vais revenir au bureau, je le droit de revenir au bureau, mais je vais quand même travailler prioritairement de la maison premier ministre oui il ben, y en a-tu d'autres à la terre des premiers ministres de pays qui ben, travaillent à... de la maison et n'ont qui sont hospitalisés à... Mais de... ben,
4: à part ceux qui sont en quarantaine euh, qui ont été euh, je, je, je ont comprends fait
3: pas là j'additionne tout ça pis je j'ai je... plus d'explications sincèrement j'ai plus d'explications puis tu dis, mettons, la, la conférence de presse du midi, là, oui. de ces ministres, qui est généralement excellente, on l'a dit, là, pleine d'informations, en fait, il y a même des journalistes qui, à mot couvert, disent, à 11h15, c'est un petit discours de M. Trudeau, la vraie conférence de presse d'information, faut que tu écoutes celle de midi, avec Mme Freeland, et tout ça, mais là, je suppose qu'il va s'y joindre, là, quand... Donc juste euh, ça, oui, Pourquoi il n'est pas là, au milieu, avec ben, le, Sam, le, le, pas là, euh... parce qu'il est en confinement, mais de la minute qu'il ne sera plus en confinement, normalement, c'est lui qui est censé être le premier ministre au centre de la conférence de presse. Puis là, je comprends qu'il aura pas besoin de tout dire lui-même. Je veux dire, comme, comme fait François Legault, là, Mme McCann est là, ou d'autres, ou quand il y a un dossier plus économique, il remplace Daniel Mécan par un ministre économique, puis ils font, des, ils font des compléments de réponse. ou des. Mais là, est-ce qu'il va rester, lui, en dehors de la conférence de presse des ministres? Le premier ministre va faire son affaire à lui, puis les ministres une autre affaire. Je peux pas croire, ça a pas rapport. Tout ce que je te dis, les, tout ça est bien curieux. Euh, Vincent, euh, le, le, les problèmes d'approvisionnement et de chaînes d'approvisionnement euh, liés entre autres à la fermeture des restaurants, ça cause toutes sortes d'ennuis. Et euh, on apprenait durant le week-end que probablement que des, des, des productions laitières, des quantités importantes, vont devoir être jetées. On va en discuter tout de suite avec euh, Bruno Letendre, le président des producteurs de lait du Québec. Bonjour, Monsieur Letendre. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, expliquez-nous la, la, la situation. Qu'est-ce que quel portrait vous avez à l'heure où on se parle?
5: Ben, comme vous l'avez dit en entrée, donc les les transformateurs euh, ils ont perdu une... 35% de leur marché c'est l'hôtel, la... le restaurant puis l'institutionnel.
3: Ça c'est 35%?
5: Ça c'est 35%
3: mais, mais le lait, le lait qu'on ne boit plus dans les restos il n'y a pas augmenté en consommation à la maison. Si on ne mange pas au restaurant on mange à la maison, on devrait manger à peu près la, la, la même quantité de, de, de lait de crème glacée ou de fromage, non?
5: Dans le lait qu'on boit, là, vous avez raison puis euh, si maintenant qu'on sépare les, les, les principaux produits le lait c'est à 80% 7 consommé à la maison, 13 dans, dans les hacheries. On appelle ça de même. Mais quand on descend à la crème, là, ben c'est 60 qui est consom consommé dans les hacheries. Fait que là, ceux qui vont prendre 3-4 cafés faire un, un, un t Martin, ben peut-être qu'ils en prennent du feu à la maison. Là. OK.
3: Fait que, euh,
5: Puis moi, des, desser des, desserts pas,
3: des desserts à la crème fouettée, on mange plus ça au restaurant, on est moins vaillant pour s'en faire à la maison, on mange un biscuit sec, c'est ça?
5: Ben, il <rire> pas jusque là là, mais euh, c'est savais que ça ne servira pas c'est un, un dissous, là, peut-être que j'espère qu'on va, va arrêter, là, j'espère que, que tout, tout va recommencer, mais, euh, je veux dire, moi, j'étais un amateur de pizza, mais ça fait deux semaines que j'en ai pas mangé parce que je n'ai pas été au restaurant.
3: Donc, le fromage euh, à pizza, la quantité a diminué beaucoup, là.
5: Ben oui, ça, c'est... Il y a les, les transformateurs qui ont... Le principaux euh, marché, c'est les restaurations, fait que, là, c'est tout arrêté. Fait que là, on a un surplus de là, parce que les vaches, là, même, les miennes, elles ne sont pas au courant qu'il y, qu y a un coronavirus dans, dans le monde. Fait qu'ils produisent autant. Puis, ça s'arrête pas comme on veut. Là, on demande aux producteurs de, de, de faire tout pour respecter leur droit de produire. C'est très coercitif. C'est zéro marge, là, pour une demande. Et... Ensuite, il ben, y, y, y a des surplus. Vous savez, juste vendredi, il bon, y a eu une cancellation
3: de... Juste pour expliquer aux gens, là, parce que moi, je connais ça, mais il y a un quota, là, entre un droit de produire une certaine quantité, mais traditionnellement, quand tu as un peu de surplus, on trouve un moyen de le passer. Souvent, il va être payé moins cher, corrigez-moi, il va être payé un peu moins cher, mais on va le passer quand même dans le marché. C'est à peu près ça? Non, non. Même pas?
5: Non, ce qu'on qu a, nous autres, c'est une marge de production. On peut produire un peu plus, puis un peu moins, mais en fin de l'année, il faut faire nos comptes. Donc, Il okay. faut produire ce qu'on a. Mais ça, il ben, y en a qui produisent plus, il y en a qui produisent moins. À la fin de la journée, c'est pas mal équivalent pis pour le marché. Mais là, le marché a chuté d'un gros pourcentage, puis les transformateurs ils, ils n'ont pas de marché, ils peuvent pas l'acheter le, le produit, juste vendredi il y a un transformateur, il est prêt à faire un don de 150 000 litres, il fallait qu'il transforme il nous a appelé, il dit je peux pas je n'ai pas réussi à, à, à tout mettre en place là, avec les, les banques alimentaires aussi
3: il voulait le donner puis il n'a pas trouvé dans les délais à le donner ben,
5: il va le donner, là, mais il ne pourra pas le donner en fin de semaine, fait il va le donner un petit peu plus tard mais là, tu sais, les banques alimentaires sont débordées ils ont besoin de bénévoles, puis ils font un travail extraordinaire. Là. Je ne veux pas dire que c'est extraordinaire mmh. ce qu'ils font, mais tout le monde est, est affecté par ça, donc même les bénévoles, même les gens qui travaillent dans les banques alimentaires.
3: Donc, c'est quoi, quoi les quantités de lait C'est quoi les de lait qu'on va envoyer carrément dans les égouts? Là,
5: ben, là on, on a dans un horizon là, de, de semaine là, près de 3 millions, mais on espère toujours parce que c'est le dernier. ça. On veut le donner à fait que Pour ça, ben, on a donné 2 millions puis, euh, la semaine passée, ça a fait 200 000 kilos de fromage. Puis là, il y en avait un transformateur, un plus petit transformateur qui aurait aimé euh, transformer 150 000 litres. Bon, on est après à le donner. On est toujours après à le donner avant de, de l'envoyer à, à l'enfant aussi. Là. Mais
3: là, la euh, le pronostic pour le prochain mois, c'est qu'on s'il n'y a rien qui se passe, il y a 3 millions de litres qui pourraient être donnés. Qui pourraient être jetés, pardon.
5: Bon, oui. Euh, de, puis on ne voit pas si loin que le prochain mois. Là. Il y a plus de changements de réquisition dans une semaine qui en avait en temps normal dans un mois. Tandis qu'un transformateur qui lui dit, ben, je vais attendre 300 000 litres, puis il peut rappeler à la il dit, non, je n'ai plus besoin de 300, même, je pense que je vais en prendre juste 150. c'est, le marché, là, il est, c'est, le chaos. Fait que c'est pas le chaos juste pour la, les, la société, c'est le chaos dans le marché d'alimentation. Moi, j'ai parlé à un gérant parce que les tablettes étaient pas, je trouvais les tablettes à vide, là, il il dit, on est depuis le début de la crise, un 23 décembre. Il dit, ça l'arrête pas. Ils ont on pas
3: mmh. à remplir des tablettes. Mais, est-ce là, là est-ce qu'il y a une partie du problème qui est. Mettons le fromage, là. Le fromage pour de la, de la pizza, là. Euh, je suppose que celui que. Moi, si j'avais une pizzeria, j'achèterais pas ça au petit sac, là, grand comme ma main, là. J'achèterais ça par poche, je sais pas c'est quoi le contenant, ou par chaudière, ou des, des gros contenants parce que tu fais de la pizza du matin au soir. Est-ce ouais. que c'est pas ça un peu le problème que les, les, les produits ou les, 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 les dans la chaîne d'approvisionnement si on inondait euh, de fromage à rabais, probablement les, les tablettes des épiceries mais pour ça c'est qu'il faut l'emballer dans des formats pour les épiceries mais, et c'est ça que le marché est pas prêt à dire ce que je veux dire c'est que le marché est pas prêt pour passer des des formats restauration des transformateurs restauration puis envoyer tout ça vers les formats d'épicerie là
5: ouais mais le contrôle de fromage est plein ça, le, vous avez, à la mi-mars, quand l'annonce a été faite, la demande en lait de consommation a augmenté de 20 Elle a explosé 20 Les gens, ils n'ont pas pris de charge, ils m'ont dit, on va, se, on va se faire des réserves. Mais là, la, la semaine suivante, il n'y en, en avait pas besoin de faisaient Il faisait des celui qui avait ouais, cool. <rire> fait. Oui, c'est pas tellement euh, élastique, la consommation. Euh, les produits laitiers, c'est un produit périssable, donc euh, ils aiment ça le voir euh, quasiment à la semaine. Oui. C'est là que. Nous autres, on n'a pas augmenté les prix, il n'y a pas de prix qui augmente pour les produits laitiers. Ils sont, sont au même prix qu'avant la crise, puis ils vont rester ce prix-là. On n'augmente pas les prix parce qu'il y a une rareté. Là. Pis, euh, nous autres, on a trop de lait, mais des fois à l'épicerie, euh, on voit qu'il manque de lait de consommation puis de beurre. C'est que ces deux segments-là de l'industrie, ils virent à fond de train, mais ils ne fournissent pas. Hmm.
3: Oui. ben on va espérer que tout ça trouve son, que son chemin, là, que, les, que les produits trouvent Un, un issue, euh, parce que c'est toujours plate euh, de voir le, le beau produit être gaspillé comme ça. Merci beaucoup, M. Letendre Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bruno Letendre, président des producteurs de lait du Québec. Bon. On
4: comprend qu'ils font pas ça pour le fun. Non. Non.
3: non. — Non, non. Euh, bon, euh, on va se parler de la police qui, en fin de semaine, a distribué pas mal de constats.
4: — Oui, on voit que le résultat a fait le résultat de ce qui a été demandé par François Legault, c'est-à-dire de rehausser, de serrer la vis. Là. Euh, je sais pas si tu en as vu des policiers euh, dans, dans, dans le week-end. Moi, je peux se promener... Euh, Évidemment, dans ma marche, là, mon bol d'air, comme dirait oui. euh, Valérie Plan, Mais Dans les parcs, je veux dire, les autopatrouilles roulent dans les parcs, là, donc sur le petit chemin pour marcher en autopatrouille et à Interpel, j'ai vu qu'il faisait du skate sur, euh, dans un skatepark fermé. Euh, tout de suite, la police est arrivée. Euh, je pense qu'on est quand même parlementé avec les gens qui veulent bien, mais sinon, il y a des constats euh, qui sont émis. 67... Euh, en fait, le SPVM, on parle de 67 constats d'infraction de 1000 le plus les frais, c'est 1500 le constat plus rapide. Rapport d'infraction générale envoyés au DPCP. Donc, c'est 40 constats au total. L'ASQ, c'est. ça, c'est juste SQ
3: SPVM, là. Exact. Parce que je sais que la police, c'est Jean-Sur-Richelieu, en a émis en masse. La police de Québec en a émis. Lévis, c'est sûr aussi. Il y a
4: Laval, 56. L'ASQ, c'est 157. Je voyais également à Saguenay. Je ne tu as vu cette histoire d'un homme de Saint-Jérôme. lui était sur est parti visiter le Saguenay en fin de semaine, interpellé par les policiers.
3: C'est-tu vraiment des gens qui n'écoute pas une nouvelle du tout, du tout, au courant de rien, ou c'est juste des gens qui se disent, tu il y a des gens qui se disent, c'est pas vrai, là, ils disent ça, ils disent ça, une nouvelle, parce que lui, a pris Viarail, en fait, c'est un employé de Via Rail de mis temporairement à pied, il a 32 ans, et
4: euh, peut-être qu'il s'est dit, oh, il n'y aura pas de vérification policière en train, là, je vais être correct, mais non, arrivé à la gare, on te demandait ce que tu faisais là, et euh, lui, il a dit, je viens visiter, puis on dit, bah, regarde, on ne donnera pas
3: de ticket, mais tu t'en vas. Plus, visiter quoi es, tout est fermé. <rire> puis, je veux dire, il n'y a pas, pas a pas de des
4: restaurant. De C'est pas le moment le plus beau non plus. Juste non, mais gambader, résister, visiter,
3: juste, il n'y a plus un restaurant. là. Visiter.
4: Ça va être, être mollo. Mais ouais. là, on lui a dit, garde, va à ton hôtel, ne sors pas de là, puis il repart en train après. Mais il est sorti de son hôtel pour aller se promener encore. Les policiers l'attendaient à, à son train pour lui donner 1 500 Avec les frais, ça dépasse 1 500 euh, d'amende. Alors. Euh, ça fait cher Et, le voyage de train. Ben, mais déjà, tu sais, il va recevoir 2000$ dollars pour son mois, mais là, il y a 1500$ déjà de parti.
3: Bon. Mais si, des exemples comme ça, il y en a quand même plusieurs. Là. Mais c'est ben, À chaque fois, je me demande, ils sont, sont têtus, incrédules ou carrément totalement déconnectés de dire que... Il a pas entendu parler de ces directives-là. Ou... Euh,
4: Peut-être te dire dans quelques secondes, parce que c'est quand même oui. l'histoire la plus euh, bouleversante aujourd'hui. Nassim Koudar, accusé euh, par voie téléphonique d'agression armée avec son véhicule. Cette histoire dans un stationnement de Walmart euh, à Sherbrooke en fin de semaine. Un agent de sécurité de 25 ans qui a été heurté euh, violemment. Son, 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 son fait, sa tête qui a frappé le sol est toujours dans un état critique à l'hôpital. Alors, euh, il, euh, il a comparu son frère, euh, Guillaume Jean, qui a été euh, questionné par par nos collègues de TVA Nouvelles aujourd'hui et qui, ben, qui remerciait d'un les Québécois pour le support, entre autres qui lui ont lancé on qu'il y a eu une collecte sur Internet qui a permis d'avancer 64 000 mais ah oui, déva... c'était
3: 42 à 9h ah oui, matin. Et
4: ça, on doit avoir demain matin les 70 000, là, ça date de quelques heures encore, mon, mon chiffre. Et, euh, mais il est bouleversé. Là. Lui, il dit que son frère d'un, la nuit, euh, installait des plexiglas pour, pour protéger les caissières, les caissiers des épiceries, des pharmacies et là il se fait attaquer alors qu'il fait tout simplement son travail de sécurité pour une simplement parce qu'on un gars qui va absolument rentrer dans un Walmart avec, sa, avec la fille avec qui il est. Alors, une attaque complètement gratuite. Il se disait bouleversé aussi de voir que les caissiers caissières se font répondre bêtes par des gens encore qui ne euh, comprennent pas que c'est des gens qui font tout simplement leur travail. Donc, une histoire assez bouleversante. Il sera de retour devant les tribunaux là, au palais, palais de justice de Sherbrooke dans les prochains jours. Euh, Veux-tu écouter, parce que j'ai quand même un petit extrait de, 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 frère, ouais. de Guillaume Jean, assez bouleversant qui donne l'état de santé de son, de son frère mais aussi de son désarroi par rapport à la situation en général. Ayant entendu la voix de sa femme, il a semblé réagir, euh, vouloir se réveiller. Mais les médecins ne peuvent pas le, le, le laisser se réveiller. Faut il faut qu'il dorme, que le, le cerveau désenfle, C'est l'incompréhension, c'est la gratuité du geste. Euh, on entend les, les, les agents de sécurité, les caissières, euh, à quel point ils se font insulter dans, dans ce moment de crise-là où on essaie de supporter tout le monde. Puis il semble avoir une minorité de, de citoyens qui ont besoin de se faire placer par la majorité.
3: Alors, euh, une ouais, réflexion. Lui, 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 il va pas se faire placer par la majorité, là. Il va passer. Euh, lui, euh, ça va être la justice, là. Ça va être la justice, mais à mon avis, c'est accusation extrêmement grave. Je sais pas si, je sais pas si lui-même le type, il réalise que son probablement qu'il a dû dire, ah, j'ai eu un moment de colère, tu un moment de colère, t'as failli tuer, t'as passé un poil de tuer quelqu'un, là. Dit, il va payer, il va payer sérieusement, en tout cas. On va le rassurer. Pour un méchant bout, là, ça va être réglé. Sa blonde, blonde va aller tout seul au Walmart. Faire,
4: faire, faire, faire seul au Walmart la, la question d'y aller à très, deux très. se posera
3: plus. Ouais. Euh, on s'arrête. Le ministre d'Éducation au retour. Plusieurs sujets pour lui euh, dans le cadre de cette crise. Tour, euh, Vincent, pour euh, parler euh, de l'école, du cégep, de l'université. Euh, C'en est un volet là, qui n'est pas simple avec euh, les, les, les restrictions euh, que la pandémie euh, oblige. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, est avec nous. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, on va commencer, euh, avant d'aller dans tout ce qui est compliqué, le bilan de, 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 de ce qui est fait, le, le site, l'école ouverte, les trousses pédagogiques pour les enfants. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui partent à Télé-Québec. Parlez-nous un peu des initiatives. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas
2: ben exactement. On est assez fiers quand même parce que, vous en doutez bien, là, le, le paquebot du ministère de l'Éducation avec le réseau de presque 70 nouveaux centres de services scolaires, un million d'élèves, 100 000 profs, c'est quelque chose... à à travailler là, pour s'adapter dans une situation totalement imprévue. Puis, en quelques semaines, on est arrivé à faire un partenariat avec l'Université de Montréal, chercheur et technopédagogue Thierry Carsanti. puis il nous a amené à livrer lundi dernier une super plateforme, écoleouverte.ca, euh, qui a yes. été le site le plus visité au Canada pendant une semaine.
3: Ah donc. oui parce que j'allais oui. vous poser la question. La première demi-journée, il y avait eu beaucoup de visites. On se demandait, est-ce que c'est signe de curiosité? mais Donc, il y a eu de la constance jusqu'à vendredi.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, on a eu, des, je pense, à quelque chose comme 1,3 million de visiteurs uniques. Donc, 1,3 million de personnes différentes. Mais plus de 50 millions de clics ensuite. Ça veut dire que les gens, ils reviennent. Euh, le, à la, ils regardent le matin, ils reviennent l'après-midi, retournent le surlendemain, retournent le surlendemain encore... Donc, euh, ça nous montre que les gens apprécient le service et puis euh, ils retournent à plusieurs reprises. Donc ça, c'est très bien. Et puis, euh, à compter de cette semaine, là, on passe vraiment en, en cinquième vitesse avec euh, des trousses pédagogiques hebdomadaires envoyées à tous les élèves du Québec en fonction par, de leur niveau.
3: Par la poste euh, Oui. C'est par poste canadien Non. Non, par courriel. Par courriel, ah. ok. Par courriel pour la plupart, ok.
2: Oui, oui c'est simplement pour euh, euh, les familles où malheureusement il n'y a pas les outils technologiques. On n'a pas la tablette, l'ordinateur où on n'a pas le, le réseau sans fil. À ce moment-là, là, on va, on va imprimer puis on va s'arranger pour livrer ou pour poster. Mais pour la grande majorité des cas, euh, ça va se rendre aux familles électroniquement. Là.
3: Ok. Euh, et euh, bon, vous pensez que ça va. Euh ça va permettre quoi exactement? Est-ce qu'on se pose tous la question, est-ce que tout ça, il euh, y en a qui feront rien malheureusement, c'est de garder euh, active intellectuellement une, une proportion qui a le goût de le faire ou on pense que ça va remplacer un peu une partie de l'année scolaire perdue? Ben, je pense que l'objectif, c'est vraiment de consolider les apprentissages. On peut en faire plus, hein? ce pas interdit.
2: <rire> d'apprendre plus. Euh, puis, dans les trousses pédagogiques qu'on a préparées au ministère avec nos conseillers, nos profs, qu'on a envoyées dans les écoles pour que les profs euh, remettent à leur main puis adaptent en fonction de leur groupe, de ce qu'ils ont vu, des fois, il va y avoir souvent de la révision, mais d'autres fois, il va y avoir des nouvelles notions. Puis souvent, on consolide les mêmes choses. Hein. De la première année à la sixième année, là, avoir, être aimer, finir, euh, on révise ça toujours en approfondissant davantage, on est capable de l'utiliser dans différents contextes, écrire un texte, euh, lire et vérifier si on a compris. Euh, on ne se trompe pas quand on fait ça. Et on, on consolide, mais en même temps, on révise, on, on travaille nos homophones, etc., etc., donc, euh, moi, je suis convaincu que ça vient, tous ces outils-là, là, nos plateformes euh, électroniques euh, et les trousses pédagogiques et les appels des profs qui vont être faits à tous les élèves du Québec à toutes les semaines, bien, ça va amener une motivation des élèves. Puis, euh, le sentiment que les parents n'ont pas obligé de, de tout faire tout seul. Là. Ils ne sont pas abandonnés avec leurs élèves, avec leurs enfants, pardon.
3: Bon, parlons du collégial où là, on avait une intention on semblait optimiste de pouvoir avec les, les outils technologiques en ligne, compléter la plupart des, des programmes, et là on a, comme on dit, on a pogné un nœud avec la question des, de l'impossibilité, je pense c'est la santé publique qui vous a recommandé qu'il fallait pas faire ça, donc le le retour en classe, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour aller dans le casier, chercher les livres, chercher les cahiers. Ils ont dit, en n'ayant pas le matériel, il n'est pas possible, de, dans beaucoup de cas, de continuer. On va faire quoi avec les cégeps?
2: Bien, on va tout simplement repousser la fin de la session quand c'est quand c'est nécessaire. Il y a plusieurs cégeps qui, euh, avec qui je parle, qui nous disent « Écoutez, nous autres, là, ça roule. Là. Nos étudiants sont revenus pendant les semaines précédentes chercher leurs choses et puis euh, les cours se donnent en ligne et puis euh, sauf pour quelques stages là qu'on ne peut pas continuer ou des laboratoires qu'on doit faire en place. » Ça roule, ça fonctionne. Et puis, plusieurs euh, directions générales, même des associations étudiantes, des syndicats nous disent, là, euh, arrêtez pas la session. Il faut trouver des accommodements pour là où ça n'a pas été possible. Pour ceux qui n'ont pas l'ordinateur ou qui n'ont pas euh, leur manuel, c'est correct. Mais euh, l'idée, c'est pas d'aller à la vitesse euh, de celui qui, qui, malheureusement, qui peut pas avancer. Bien. Ensuite, ce qu'on fait pour tous ceux qui ont besoin de plus d'aide ou de, de plus de temps ou qui n'ont pas pu aller chercher leur matériel, ben, on assouplit la façon de noter les résultats. Ça ne veut pas qu'on les donne gratuits. C'est juste qu'on peut écrire, supposons, succès plutôt qu'une note parce que la, la façon de noter est différente. Et puis, on peut prolonger la session là, qui devait finir à la mi-mai. On pourrait prolonger ça de quatre ou même cinq semaines puis arrêter juste avant la Saint-Jean. Donc, euh, on va y arriver.
3: Donc pour vous, dans tous les scénarios, il va y avoir moyen d'arriver. Euh, on écoutait le, vos collègues, le premier ministre, le ministre de l'Économie, nous parler de la reprise des activités le 4 mai. Et on parle d'une reprise très progressive. Euh, M. Fitzgibbon a dit, ben indépendamment des régions, des secteurs, on ne pourra pas tout reprendre d'un coup. Puis quand on les écoute l'impression, c'est plus moi qui parle, l'impression, c'est quand même que les activités où il y aura, euh, euh, disons, un fort regroupement de gens, obligation de se mettre ensemble dans une même salle, ce sont celles qui ne reprendront pas tout de suite le, le 4 mai. On est tenté de mettre l'école là-dedans. Hein? C'est tentant. Écoutez, ce n'est pas, euh, pas garanti qu'on va recommencer le 4
2: mai. Hein. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on fermait nos écoles, nos campus, jusqu'au 1er mai. Euh, est-ce que à partir de là, on va être capable au moins d'aller récupérer tout notre matériel, les outils technologiques, les cahiers? Est-ce qu'une semaine après, ou, ou le jour même, on va être capable de réouvrir? Euh, on a, la vérité, c'est qu'on ne le sait pas. On a hâte, euh, demain, le premier ministre va dévoiler des projections. Même à ça, ce sera des projections. Ce hein? ne sera pas des, des certitudes, mais au moins, ça va nous donner une petite idée là, de à partir de quand on aura atteint le fameux sommet, quand est-ce qu'on redescendra un peu la courbe? puis la santé publique nous dira quand on reviendra. Mais dans l'intervalle, nous, on s'arrange pour que les, euh, les sessions des cégeps et des universités puissent se compléter, peu importe
3: si on retourne ou pas. Mais euh, Monsieur le ministre, merci de nous avoir parlé. Ben, au merci. merci, au revoir. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On s'arrête la culture dans un instant.
6: Mario Dumont.
3: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La
2: santé,
0: la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit.
3: Et on est de retour. Anaïs qui est là. Qui n'a pas son jingle aujourd'hui.
6: Non, je ne m'entends pas. Excusez-moi, c'est pour ça que ah, j'ai ah, eu l'air ah,
3: un peu surprise. Okay, bon, je suis là.
6: Nouvelle Alors. émission oui. ce
3: soir.
4: Nouvelle
6: émission, si on s'aimait, qui est la nouvelle quotidienne de TVA qui va débuter ce soir à 19h30. Alors, c'est conçu par Anne Boyer. C'est animé, je voudrais entre guillemets, par Guillaume Le Métis-Vierge, Émilie Bégin, et là, on va Mais suivre. qui n'anime pas vraiment, là. qui, qui, qui pas, pas vraiment, c'est plus un couple témoin. On est un peu dans la télé-réalité, mais il y a un côté quand même euh, euh, presque thérapeutique pour les, les couples. Je te dirais, euh, Mario, un côté pédagogique, très divertissant. Alors, on suit trois célibataires qui ont connu, je voudrais des hauts et surtout des bas euh, dans plusieurs relations euh, amoureuses, donc ils ont connu des échecs amoureux. Jonathan qui a 35 ans, Jean-Philippe qui en a 45, et Jennifer qui en a 50. Donc, on est loin occupation double où on est dans la vingtaine. Ce sont des gens établis qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Moi, j'ai eu droit à trois épisodes. Le premier, le quatrième et le trentième pour me montrer un peu ce ah, okay. à quoi ça avait l'air. J'ai embarqué, mon chum a embarqué, c'est pas du tout son genre d'émission, je peux vous dire, là, on parle beaucoup de bon, confinement, puis pour les gens qui sont célibataires, mais pour les gens en couple aussi, on est tous en couple ici autour de la table, quand même passé presque 24 heures sur 24 à la maison, on est presque chanceux parfois de, de travailler, de pouvoir ventiler un peu. Donc j'ai l'impression que cette émission-là va vraiment ouvrir plusieurs discussions, et je vous fais entendre tout début ce que vous allez entendre ce soir, le fameux, les, les premiers rendez-vous, les dates, les moments savoureux où il y a un un malaise ambulant qui dure plusieurs secondes. Je me demandais en date si j'avais la,
0: la deuxième orteil plus longue que la première. C'est parce que ceux qui ont la deuxième orteil plus longue sont germaines.
6: Mais une des raisons pourquoi ça fonctionne pas, c'est qu'on fait affaire affaires à l'envers. On okay. consomme les gens avant de les connaître ou on reste isolé au lieu de prendre le risque de vivre une vraie relation. Dans le fond, c'est ça qui m'a m'amène à l'expérience de Si on s'aimait.
4: Comment ça fait que es célibataire,
6: toi? <rire> Qu'est-ce qu qu qui s'est passé? C'est tellement, la, honnêtement, là, ça là. C'est pas la bonne question. C'est hein. tellement la question turn off. Tu te demandes ça, Ah ouais? Ouais. J'étais. Euh... trop froid.
0: Non mais non pas froid mais.
6: T'as déjà eu un piercing? Moi? Non. T'as pas un piercing ici?
0: Mais non, c'est une faucille.
6: Tes défauts, ça serait quoi?
7: Oh, je te dirais peut-être. Euh...
5: À découvrir, ouais, ouais. mmh.
0: oh ben. <rire> oh, ça. Oui, oui. Ah ben. Ah, ça, c'est la plus longue gorgée de malaise. C'est
6: bien long. <rire> Mario, j'avais mal par à ce moment-là. Plus là, longue gorgée de <rire> malaise. Non, mais les deux se regardent, ils ne savent pas quoi dire. Tu as juste envie d'entrer dans la télévision et de leur dire okay, « Écoutez, vous n'allez pas vous marier l'an prochain, vous, visiblement. » Donc, c'est vraiment ce que vous allez voir ce soir, ces premières rencontres-là. Et il y a aussi, dans l'émission, Louise Sigouin, qui est une sexologue, une experte. Et par moments, elle est avec les animateurs. Et là, elle raconte vraiment comment ça se passe dans les relations de couple, dont les fameuses dualités. Mais c'est quoi
3: le ratio, maintenant, quand tu regardes une émission? Oui. Le ratio euh, des, des, des animateurs-commentateurs. Oh mon dieu, versus... on les
6: voit, euh, je te dirais peut-être 15 du temps. Donc et 85
3: est... on est dans la réalité. On est dans la réalité. La réalité. Okay. De
6: temps en temps, on revient à Guillaume Lamétivierge, Émilie Bégin qui donne quelques commentaires Pas juste au début, ouais,
3: enfin, ils sont insérés là. On
6: les voit de temps en temps, dans des moments où nous, dans le salon, on fait ish. Mais là, on les voit faire ish. Et là, à l'arrière <rire> okay. on a Louis Ségouin, exemple, qui a fait arrêt. Donc les fameuses visualités ça, ce soir, c'est ce que vous allez voir. Et là, c'est sûr, Mario, que tu vas penser à toi et Marie-Claude. Moi, j'ai pensé à moi et Jean-Philippe, tous les couples va écouter ce moment-là en se disant « Ok, moi, je suis qui là-dedans? » Et c'est sûr qu'avec un verre de vin, là, la, la, la discussion est partie pour la soirée. Il y a Télé-Québec... Attends, je vais juste oui. te faire entendre un petit oh, extrait, un tu vas extrait, comprendre, oui. Celle qui est la source de beaucoup d'affrontements, dépendant, codépendant. Le codépendant, il s'occupe de tout le monde, tout le temps. C'est lui qui fait la vaisselle, c'est lui qui fait le lavage, c'est lui qui fait le ménage. <rire> oui, à donc. En, en, en plus, le codépendant, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. <rire> Okay. Donc c'est ça je te dis par moment On a okay. la <rire> sexologue qui est là Qui explique ce qui se passe dans, dans les couples les, le, Justement les cinq dualités Dont les dépendants, dépendants Et c'est sûr que tout le monde va se reconnaître <rire> Donc okay. c'est pour ça, ça que promet. je vous dis, Pour vrai, je m'attendais à rien Et j'ai vraiment embarqué Bon. bon. Donc, Télé-Québec qui a
3: annoncé là, toute une série de d'éléments de programmation directement destinés aux enfants et à leur éducation.
6: Oui. En, en, ils ont travaillé en fait de pair avec le gouvernement du Québec. Ça va commencer officiellement le 13 avril le prochain en classe.téléquébec.tv. Donc, il y a certains cours qui seront, ben, je vous dis, cours des ateliers qui seront disponibles sur le web, d'autres à la télévision. Donc, je vous donne un exemple là, pour les préscolaires, pour les tout-petits du lundi au vendredi, trois fois par jour, 7h29, entre autres, et 17h27, va y avoir un moment très réconfortant avec Passepartout qui va vraiment s'adresser aux jeunes qui vivent, exemple, de l'anxiété. Donc, c'est Passepartout qui va se confier. De 10h à midi, il va y avoir euh, les animateurs de Cachonding, notamment Pascal Morissette, qui va donner une dictée en direct. Plus tard, les animateurs de l'émission Génial que j'adore seront là, mais on est vraiment dans un euh, produit qui a été conçu pour les jeunes, pour les épaulés, pour les gens du secondaire aussi. Donc, il y a un slammer qui sera là, qui va donner des ateliers à la télé et sur le web pour, euh, sur l'écriture, cr comment créer. Donc, on veut vraiment accompagner les jeunes qui, visiblement, ne vont pas retourner à l'école sous peu. C'est bien. Au moins, 13 avril prochain. Ça, c'est vraiment une belle, une belle initiative. On a un nouveau balado sur Cube? Ben oui! C <rire> avec ton J'ai entendu parler de ça. T'as entendu parler de ça? Est-ce que t'as entendu la bande-annonce? Oui, j'ai entendu juste ça. J'ai okay. entendu, entendu la bande-annonce. Bon, alors je fais entendre, pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore, deux filles en quarantaine, animées par une certaine Marc-Claude Barrette. Allez voir l'image de ce nouveau balado. Vous allez voir Marc-Claude et à côté, Brutus.
3: En dessin. <rire> en dessin. C'est la peu. première fois que Brutus est... il a été photographié un million de fois, mais il n'avait jamais été dessiné. Bon, il ben, y a une première à toutes. Oui.
6: <rire> <rire> On écoute un extrait du balado. Je suis en confinement à la maison comme la plupart d'entre vous et j'imagine comme moi, vous commencez à trouver ça long. Alors, j'ai trouvé une solution un balado où je vais pouvoir parler à des spécialistes et des invités qui vont nous outiller à passer à travers cette période là qui ne cesse de se rallonger. Mais ben oui, ça hein, Oui, ça se, rallong... oui, 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 oui. <rire> se rallonge donc Marc claude justement pour le premier balado a rencontré la psychologue Rose-Marie Charret. Donc on donne des conseils quoi faire de notre quotidien, comment gérer le portefeuille, comment euh, s'arranger pour le télétravail et c'est offert tous les jours à 15h sur Cube Radio et les vendredis là, on est dans le best of donc les meilleurs moments de la semaine et là c'est vraiment à la maison donc c'est quoi Mario vous avez installé un, un petit studio ouais, fait, chez un, vous?
3: dans son bureau là s'est installé un petit studio ben, là elle a comme deux studios parce que comme un matin elle a fait salut bonjour fait qu'elle a un studio avec un petit mini éclairage ouais, puis ouais. un autre avec le son de qualité
6: est-ce que Brutus peut être dans je pense qu'on n'est pas les
3: seuls dans le monde des médias il y a beaucoup de monde qui ont une nouvelle, euh,
6: une qui nouvelle anime, configuration de bureau qui anime dans leur garde-robe. Ah, encore parce que pour faire de la radio c'est vraiment là Oui, fermé que...
3: là mais euh, <rire> voilà donc euh, ben oui à chaque jour à 15h, donc là
6: le premier a été mis en ligne à, à peu près 23 minutes Oui, c'est une 38 minutes et ça s'écoute bien, si vous aimez Deux filles le matin, on est vraiment, je vous dirais dans une énergie similaire, donc c'est un rendez-vous
3: Deux filles en quarantaine
6: Vincent? Oui? C'est le moment de C'est dire... ton
0: moment?
3: <rire> ah, c'est l'heure d'Occupation
4: familiale!
3: <rire> Occupation familiale
0: Avec Anaïs La
6: lacroix Oh, Aujourd'hui, je vous parle de Marie-Hélène Raymond. J'ai un coup de cœur pour cette fille, cette femme qui travaille au Musée des beaux-arts national du Québec. Et elle, depuis un an et demi sur les médias sociaux, elle fait du « dress to match ». Donc, elle associe ses vêtements à une œuvre d'art. Elle prend des photos et met ça notamment sur Instagram. Elle a une petite puce de 8 ans et 3 quarts qui va célébrer son anniversaire pendant la COVID-19. Et il y a plusieurs activités en lien avec son métier, en lien avec le Musée des beaux-arts. On l'écoute
0: c'est beaucoup appelé de création inspirée des œuvres d'art, soit de la collection du musée ou des grandes collections internationales. ben on recrée des œuvres d'art où, euh, où on fait des visites virtuelles sur les sites de différents musées. On fait aussi des bricolages là, qui ont pas nécessairement rapport avec le monde de l'art. On a recréé le système solaire. C'est comme d'apprendre aux planètes, mais tout, tout en bricolant. Fait que, par exemple, si on recrée une œuvre, on va vraiment l'observer, observer la, la technique peintre ou de l'artiste. On va essayer de recréer le pointillisme d'un artiste ou euh, les côtés euh, couleurs, pastels des impressionnistes, par exemple. Une nature morte, un portrait, un
6: paysage. Mais je trouve ça tellement cool à faire de regarder, chérie, tel artiste. Ils étudient un peu l'artiste. ensemble un connaisseur d'art à l'âge adulte. Ben absolument. Donc, c'est une autre belle chose qu'on peut faire.
3: – Merci Anaïs. – Ça fait plaisir. – Et Vincent, dans l'actualité, il y a une nouvelle qui a rapidement, dans les derniers instants, fait le tour du monde. C'est peut-être pour ça que tu étais un peu distrait. – Oui, j'étais là-dessus. – on ça familial. Euh, on avait su hier que Boris Johnson, le premier ministre britannique, était entré à l'hôpital. Ça semblait très préventif, rien de grave, là. Mais là c'est plus ça. Là. Non, c'est plus ça. On apprend dans
4: les dernières minutes là, que Boris Johnson, le Premier ministre euh, du Royaume-Uni, étant euh, a été transféré aux soins intensifs. Euh, donc en raison d'une dégradation. Et c'est le porte-parole de ce qu'on appelle Number 10. c'est le 10 Downing Street là où le Premier ministre habite. Porte-parole qui euh, lui a enfin fait, qui a dit que son état s'était détérioré dans les dernières heures. Alors là, il y a un changement de pouvoir là, temporaire par intérim. Euh, Boris Johnson aurait demandé ce qu'on Dit, mais euh, à son ministre des Affaires étrangères, Dominique Raab, de prendre euh, disons, le pouvoir par intérim temporairement euh, le temps qu'il se, bon,
3: qu qu se remette sur pied. Oui, parce que là, oh, tu peux toujours dire que tu gouvernes l'hôpital avec ton sel, mais aux soins intensifs, tu ne gouvernes euh, plus rien. Tu ne
4: gouvernes plus rien, effectivement. Est-ce qu'il est sous assistance respiratoire On ne le sait pas.
3: C'est généralement euh, la raison. Avec la COVID, c'est l'inflammation pulmonaire qui devient extrême, c'est l'assistance la, respiratoire qui t'amène aux soins intensifs. C'est très souvent ça qui arrive. Il faut rappeler qu'il
4: y a quelques heures à peine, tu le disais, on disait Boris Johnson continue son travail, euh, il a un bon moral. Il disait que la fièvre, c'est ce qui l'inquiétait, c'est que la fièvre se maintenait haute. C'est que ça fait dix jours qu'il a été diagnostiqué, et il disait ça va bien, mais il y a une fièvre persistante. On sait par contre qu'avec la COVID-19, une des particularités, j'ai bien des gens qui, qui ont, qui ont des forts de forts symptômes, c'est que ça va et ça vient. Là. À un moment donné, tu te sens mieux, et à un moment donné, tu redescends assez vite dans, les, dans des symptômes plus sévères. Alors, est-ce qu'il est comme ça dans des hauts et des bas, et que là, ça s'est dégradé dans les dernières heures possible parce qu'on avait dit qu'il a passé une nuit tranquille. Il était à l'hôpital Saint-Thomas à Londres et qu'il restait en observation et que son moral était bon. Mais là, il ne dirige officiellement plus le gouvernement présentement. faut dire que c'est le seul là, dirigeant d'un grand pays industrialisé là, à être euh, diagnostiqué de la COVID-19, à être hospitalisé. Et là, encore plus euh, aux soins intensifs. Alors, on surveillera son état de santé dans les prochaines heures. Mais je te dirais que ça ébranle. C'est vraiment la nouvelle qui vient de prendre euh, tout, tout le monde de cours là, dans les dernières minutes.
3: Qui a 55 ans exact. On va s'arrêter On va aller à la pause Et on va vous parler au retour de tous ces cas Crash, frappe Passe à travers le barrage policier Des gens qui l'échappent en temps de crise
2: yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: Studio à commercial Cube.radio Appelez ou textez.
2: 187
1: Quebradio.
0: 1877 827
3: 2346. En bon Vincent, on a eu au cours des dernières heures, dans une assez courte période de temps, toutes sorte d'exemples de, de dérapage. Bon, pas nécessairement reliés les uns aux autres, mais reliés en tout cas à un état mental. Là. Oui, euh, des fois un euh, peu cocasse, des fois complètement dramatique. Là. En commençant par le plus
4: léger, vous avez vu cette, euh, cette femme euh, d'Estimoville dans, dans un secteur de Québec euh, qui est recherchée pour avoir craché sur une autre personne. Là. Donc, une femme. On, on ignore la raison, là, mais là, le crachat devient, euh, prend un autre sens ces jours-ci avec la COVID-19. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt. Cette femme arrêtée à Saint-Titre-des-Capes au point de contrôle pour la, pour la région de Charlevoix. Euh, qui a euh, forcé le point de contrôle, déclenchant une poursuite policière
3: sur plusieurs kilomètres qui a nécessité puis un tapis à clous? On a à un à sourire en quoi? Parce que c'est une madame de 57 ans dans une, ni une Nissan Sentra blanche qui requiert le tapis à clous. Un tapis à clous, là. Elle était
4: à Baie-Saint-Paul avec toutes les voitures. On a brisé derrière trois véhicules, euh, trois autopatrouilles. Euh, dame de 57
3: ans. Oui, mais parce puis, que tu euh... penses que ça va être un gars de 27 ans avec un Dodge Charger en train de faire une livraison de dope. Mais <rire> non! C'est ben une madame de 57 quoi. ans qui <rire> un Nissan Sentra. On, on dit dame en crise, là, on le comprend bien. Il y a le fameux tousseur, là, donc celui
4: qui s'est filmé en toussant sur un, un terminal là, donc de paiement euh, qui a perdu son travail. D'ailleurs, on l'a appris dans les dernières heures. Des images qui sont devenues virales. Et l'élément vraiment plus dramatique, euh, c'est cet homme formellement accusé euh, aujourd'hui d'agression armée avec un véhicule et de voie de fait grave dans un stationnement d'un Walmart attaquant un agent de sécurité qui voulait l'empêcher de rentrer à deux là, en couple à l'intérieur alors que c'est un à la fois. Nassim Koudar fait face à de graves accusés.
3: Gilles Vachon, psychologue et conférencier, est avec nous. Bonjour, Gilles. Bonjour, Mario. Ça va? Oui, ça, c'est après deux, deux semaines et demie de confinement. Euh, ça va être quoi après euh, trois autres?
7: Ah, euh, ben, écoute... On... <rire> <rire> j'écoutais... C'est ça que j'écoutais. J'écoutais ça défiler. Ça a l'air complètement idiot. Il y a des comportements là-dedans qui sont effectivement dramatiques, d'autres qui sont... Euh, on peut dire que, il y a des gens qui n'attendent pas des événements comme ça pour être un peu sans dessin, là. Euh, mais, effectivement, la dame de 57 ans, <rire> la description qu'on en fait, effectivement, on peut sembler, ça peut sembler cocasse. Mais, Mario, imaginons-nous que, euh, on est en train de faire chauffer du popcorn. On a mis un peu d'huile dans le fond de, de, du chaudron. On verse du popcorn. On a peut-être 500 grains là-dedans. On regarde ça, là. Ça commence à chauffer un petit peu. Il popcorn, a coin, ça ne pètera jamais si c'est pas chauffé là. Mais il y, y en a un qui pète avant les autres, puis il y en a, a d'autres qui viennent pas au bout de péter. Puis à un moment donné, le chaudron est plein, ils ont l'air d'avoir tous pété. Il y, y en a qui pèteront jamais. Vous le savez, quand on reverse le, le popcorn... Il y en reste une dizaine Il y, y a toujours des grains qui ne pètent pas. Bon. Alors, il y en a qui dérapent très vite, il y en a d'autres qui euh, pèteront pas. Bon ben. Pourtant, c'est le même stresseur pour chacun des grains. Ça veut dire que la situation n'est pas tout à fait normale. Les grains ne vous éclatent pas dans le village comme ça, à la température de la pièce. Mais si vous vous mettez à chauffer tout ça, bien, oui, il se passe quelque chose de spécial. Certains vont craquer plus vite que d'autres. Mais pensons que le stress qu'on vit en ce moment est un peu particulier.
3: Ah. On n'est comme pas préparé ah. à ça. Hein? Tu sais, nos arrière-grands-parents, ah oui. à chaque décennie, il y avait une épidémie, une guerre, le crash boursier, la pauvreté. Il me semble que le monde devait être plus dur, la monnaie de, de donner preuve à l'autre, puis tu te les racontes, puis tu sors de. Mais nous autres, on, on sort de huit décennies de, 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 de temps pas si pire. là.
7: Mais Mario, il y a plus que ça, c'est qu'on vit dans un monde d'information. Là, ce moment, le stressor, là, pour la plupart d'entre nous, quand on est chez soi, c'est comme si on, était, euh, on avait une bonne journée de break. Non, mais là, on est dans un monde d'hyperinformation, et ce mot de stressor-là, il est plus présent que jamais, alors qu'en fait, il est totalement absent. Ce que je veux dire par là, c'est que, on a une crainte folle de quelque chose qui, pour l'instant, est totalement impalpable. Or, normalement, le stresseur, c'est le chien qui aboie après moi, je me sauve, je relaxe. Donc, le stress dure un certain temps, puis il disparaît. Là, on est constamment chauffé. Le constamment stress est, le stress est
3: invisible, le, le stress est invisible pour nous en parle à longueur de journée.
7: Hey, c'est un vrai paradoxe, mais en même temps, ça devient difficile à gérer. On te dit, soyons solidaires, puis surtout isolez-vous. Mais là, ça aussi, c'est un paradoxe. Je fais, je fais ça comment? Moi, j'ai peur de quoi ou j'ai peur de qui, finalement?
3: ouais mais, mais comme le, le type du Walmart là, qui est de loin le plus grave au niveau de la conséquence parce que là il y a un homme qui est un père de famille qui a fracture du crâne, coma, etc euh, lui c'est parce qu'on lui interdit, ce monsieur là il y a une règle le gouvernement a dit tu vas faire ton épicerie c'est un qui rentre dans le magasin le gardien de sécurité il explique ça lui on vient de contraindre sa liberté il veut rentrer à deux avec sa blonde puis euh, la, la, la conséquence de ça c'est je te rentre dedans avec mon char je te transporte un bout sur le capot puis je mets les break pour que tu tomberais dans le bas du capot
7: ben, Mario, on a déjà par l'ensemble de Rage au volant, c'est pas la peine qu'il y ait un événement comme celui qu'on vit en ce moment. On n'a qu'à être euh, sur le pont, euh, sur Descari, par exemple, et puis euh, de voir que le gars d'en avant nous a coupé un peu pour se lancer dans une espèce de, de, de jeu de voiture tamponneuse pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'il y en a un qui effectivement se fasse tuer. On a déjà parlé de ces histoires là. Maintenant, évidemment en ce moment, ben comme on chauffe un peu trop là, la fois longue ben, mais effectivement, ça pète de partout.
3: Mm -hmm. Ça va-tu empirer? Parce que là, je veux dire, les semaines, j'entendais je, un, un spécialiste de sous-marin, quelqu'un qui a vécu dans les sous-marins, qui racontait les phases du confinement, puis il disait là. Quand on est le confinement, le début, là, c'est de la curiosité. On sort des jeux de société, des vieux jeux qu'on n'a pas joués. C'est comme plein de, de, de petites fantaisies du fait de vivre quelque chose de nouveau. Mais il disait, après deux semaines, trois semaines, quatre semaines, c'est plus ça le genre de sentiment qui émerge.
7: Effectivement, il euh, y a une limite à ce que chacun d'entre nous est capable de vivre comme changement sans se mettre à changer de paradigme. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de m'adapter, je suis en train de m'épuiser. Alors, on, je donne toujours le même exemple. Vous vous sauvez euh, euh, d'un mammouth, ben, là, vous vous sauvez pendant 10-15 minutes et vous, vous tombez mort d'épuisement ou le mammouth vous a rattrapé ou vous avez échappé. Mais imaginons que euh, vous venez d'échapper à un mammouth et que le temps que vous récupériez... Bon, écoutez, il vous faut peut-être une, une demi-heure, une heure pour récupérer. Imaginons que dans cette période de temps-là, il arrive un autre mammouth. Vous dites pas, « mammouth, c'est quoi de chose? C'est pas juste deux la, deux la même journée, c'est trop. <rire> » Vous vous mettez à courir, vous fuyez, mais vous faites ça cinq fois d'affilée. Ça se pourrait que le sixième mammouth, vous le regardiez que vous le disiez, « Évouez-moi qu'on en finisse. » là. Euh, vous êtes totalement épuisé dans votre énergie adaptative et vous devenez peut-être hyper violent, hyper tendu, euh, déprimé, dépressif. Mais l'épuisement qu'on vit psychologique, c'est aussi un épuisement physique. Alors oui, ça se répercute dans des comportements, et on devient à ce moment-là très très proche des comportements, de, les fameux comportements de « fight, flight » or euh, freeze ». Il y a des gens qui, curieusement, tombent dans une espèce de léthargie épouvantable. La voiture s'en vient, au lieu de se pousser, d'avoir peur, ils gèlent. Il y en a d'autres qui se poussent à ou de rien. Ils entendent une feuille tomber. Ça y est, ils sont en train de se en courant. C'est le cas, par exemple, dans les, les gens qui ont vécu des stress épouvantables à la guerre. Ils, ils reviennent, et ils entendent simplement une claquement et ils se lancent par terre. Euh, pourtant, ils vont s'adapter au bout d'un certain temps. Hein. Ceux qui ne s'adaptent pas ben, sont victimes de stress post-traumatique à ce moment-là. Mais là, on ne pose pas la question du stress post-traumatique. On est en stress chronique en ce moment. Et on va peut-être tous un peu s'adapter ou s'épuiser. Alors, vivement qu'on s'adapte. Ceux qui ne viennent pas au bout de s'adapter après deux ou trois semaines risquent fort de voir leur comportement se modifier d'une façon surprenante.
3: Hmm. On va essayer d'éviter tout ça en... en respirant.
7: Oui, oui, oui. oui. En respirant, d'abord, mais surtout pour les gens qui sont confinés en famille et qui commencent à se taper sur les nerfs. Euh, ils vont beau se dire que ça n'arrivera pas. Euh, le problème qu'il y a, c'est que Là, non. Tu viens de marcher sur le pied. Là, c'est correct. Je te dis, bon, écoute, <rire> c'est pas grave. Euh, tu es presque en train de t'excuser de t'être fait marcher sur le pied. Au bout de deux fois la même demi-heure, tu dis, écoute, <coughs> je me dis un petit toussement. Euh, Au bout de quatre fois, tu dis, hey, t'as arraché ton pied. Moi. Euh, en d'autres termes, la densité des stresseurs, c'est-à-dire le nombre de stresseurs que je vis dans un espace clos avec la même personne, ça finit. T'as fait un, un essai de, de gouttes chinoise Je suis plus chinois qui fait que vous avez toujours la goutte à même place. Ça devient obsède.
3: Eh bien, ben on va essayer de gérer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là, Gilles. Au revoir. Ben, bon confinement. Bon Merci, confinement. Gilles Vachon, psychologue Pardon. et conférencier. On s'arrête. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont
2: pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube. Radio. Appelez ou textez
3: 187 cube radio. 1877
0: 827 2346.
3: C'est l'heure de la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Oui, Mario. Et ça tu... va? oui, ça va bien. Alors, tu t'intéresses à l'avenir et aux préoccupations de nos entreprises québécoises.
1: Ben oui, est-ce que le gouvernement du Québec Mario va-t-il prendre une participation financière dans l'ensemble des entreprises québécoises en difficulté je voulais juste te rappeler, Mario, et euh, rappeler ça aux auditeurs, en janvier, il manquait 145 000 personnes pour combler les postes euh, euh, en matière de main dœuvre au Québec. Et dans les deux dernières semaines, il faut rappeler aux gens qu'il y a 2 millions de citoyens et des citoyennes qui ont fait des demandes euh, à l'assurance chômage au Canada. Aux États-Unis, c'est plus de 10 millions de demandes d'aide. T'imagines-tu? Michel Girard, dans le Journal de Montréal, l a rappelé la semaine passée que le Québec Inc. avait perdu, il y a eu une baisse à peu près de valeur de 148 milliards de dollars en valeur boursière. Le gouvernement a annoncé, le gouvernement fédéral, jusqu'ici, Mario, a annoncé presque 270 milliards pour venir en aide aux citoyens et aux entreprises. Alors, ça sent un peu l'économie dirigée à l'époque de Roosevelt en 1929. Et le PIB va définitivement plomber le dernier trimestre. Et moi, je pense qu'il va le plomber autour de, de 20 à 30 Alors, comme le disait Louis Vachon en fin de semaine, notre beauceron, président de la Banque nationale, dans une entrevue au Journal de Montréal, ces chiffres sont terrifiants. Alors, la courbe d'Oracio Arruda monte, mais celle de notre ministre des Finances, Éric Girard, connaît une baisse une baisse vertigineuse pour reprendre une expression québécoise va prendre une simonaque de débat je t'ai rappelé Mario que c'est tellement difficile que Terre-Neuve et Labrador ont fait appel au gouvernement fédéral pour faire passer la paie de leurs employés d'ici une couple de semaines
3: ouais, mais ça euh, Donc, Gilles c'est un rappel parce que l'Alberta et Terre-Neuve étaient les deux provinces qui contribuaient le plus à la péréquation à cause de l'argent du pétrole. Hibernia à Terre-Neuve. Ouais. Euh, et là, euh, le pétrole à entre 5 et 10 piastres le baril. Oublie ça. Pis dans le cas de Terre-Neuve, ben, je veux dire, veut, veut pas, leur finances publique, ça reste une province petite, assez fragile, qui tout à coup s'est retrouvée avec plein d'argent du pétrole. Mais de la minute qu'ils l'ont pu, là, la structure économique de l'ensemble de la province reste aussi fragile. Pis ils retombent vite, vite, vite dans le trouble. L'Alberta a peut-être les reins un peu plus solides, mais ils retombent vite dans ouais. le trouble. Exactement.
1: L'autre coup de jarnac, Mario, puis là, on, on, on est à la même place, moins trois, on a eu de la peine la semaine passée, parce que nos producteurs de lait ont dû jeter quasiment pour un million de litres, euh, comme on dit, euh, chez les agriculteurs dans le Dallot. Mais
3: là, ça va être deux, deux, trois autres millions hein, d'ici deux semaines, s'il n'y a oui. pas de solution trouvée. Alors, c'est très grave,
1: ça te rappelle l'époque, parce que tu m'as dit que ton père avait participé à cette manifestation à Ottawa, dans les début des années 70... 73, 73,
3: fois. si je ne m'abuse.
1: Plus exactement. Mon père était là, et moi, c'était ma première manif. Alors, c'était Eugène Wallin qui était euh, ministre de l'agriculture. faisait
3: lancer de des livres de beurre.
1: <rire> Exactement. Alors, Mario, euh, on me dit qu'il y a eu une avalanche de demandes pour aider les entreprises. On parle de 2500 demandes qui est arrivée sur la table d'investissement Québec. On parle du... du du grand fleuron, là, euh, le Cirque du Soleil, parce que ça fait partie de notre imaginaire... Ben, euh, trois, fle trois
3: fleurons moi, qui sont dans le gros trouble tout de suite, là. Air Transat, Bombardier, puis le Cirque du Soleil. Ça me paraît Exactement. évident, ces trois là.
1: Et là, on a tous nos petits fleurons locaux et régionaux, tous les restaurants là, qui, qui sont aux prises avec une fermeture complète, puis c'est pas près de rouvrir, qui doivent payer le loyer, les hôtels, le secteur touristique, les petits détaillants, les petits commerces, le secteur du transport, tout le secteur des activités culturelles, Mario, là c'est parti remise pour plusieurs mois, des milliers de PME au Québec. Alors, la question, Mario, quel secteur allons-nous prioriser? Et il y, y a définitivement des secteurs qu'on va abandonner. Alors, ça va être ça, va être ça le point d'interrogation, parce qu'on sait, tu t en as parlé ce matin, il y a une lueur d'espoir pour le 4 mai, mais on sait que ça va être un retour graduel ça ne sera pas bing-bang, bang, le 5 au matin, toutes les, les entreprises au Québec vont ouvrir. On le sait que ça va être une, une, un retour très lent, très contrôlé, parce qu'on vit, il ne faut pas oublier qu'on va vivre encore avec la bébite, parce qu'on n'a trouvé ni pilule, ni vaccin, donc il euh, va falloir trouver des nouvelles approches, des nouvelles façons de travailler. Alors ça, c'est pas évident. Alors, on a tous un défi, Mario, moi, ce n'est pas nécessairement la courbe de ratio qui m'énerve, c'est l'autre courbe. Alors, là, je vois un peu... Euh, J'ai vu des publications du FMI et de la Banque mondiale en fin de semaine. Il y a des pays qui ne sont pas en récession économique. Ils sont sur le bord de la dépression. Alors, parce que c'est ça, dans le fond, on peut remettre de l'argent dans le système, on peut imprimer de l'argent, mais il faut éviter de tomber dans une situation ouais. inflationniste où tout va coûter très, très cher. Mais
3: c'est aussi que, Gilles, y a beaucoup de gouvernements, puis c'est le cas d'une autre au Canada, qui ont donné tout un coup de jarnac, là. Mais si l'économie, mettons que l'économie euh, se relève un peu à l'été puis retrébuche à l'automne, le gouvernement de M. Trudeau ne peut pas refaire ça. Là. Tu ne peux pas sortir pas des centaines un... de milliards deux fois. Là, tu, tu comprends? Là, ta capacité d'emprunt, tout est à côté à un certain point. là.
1: Exactement. Je pense qu'on a... Je vais te le dire, Mario, je pense que les deux gouvernements, parce que quand on regarde ça un peu partout, puis on regarde l'histoire, puis bon, euh, la crise de 29 et tout ça, la crise de 2008, il fallait mettre de l'argent dans le... Puis il fallait que le gouvernement intervienne. Alors, j'ose espérer qu'il va falloir, parce que ça va être une responsabilité citoyenne, puis des entreprises d'essayer. Moi, je sais qu'en Abitibi, là, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de copains qui sont dans le secteur des mines, qui travaillent avec des gros clients miniers, il y a tout, puis beaucoup d'employés, ils ont toute une approche pour retourner au travail, mais avec vraiment des plans là, pour tenir compte de la distance, euh, la, la, la distance de travail. De voir les nouvelles façons de faire, de mettre en place le télétravail. Donc, ça peut se faire, Mario, mais ça va être lent. Et, naturellement, moi, Mario, je pense qu'avec tout ce qui est arrivé, il doit avoir une prise de conscience collective au Québec pour mettre en place un ministère de la Sécurité nationale. Ça va s'imposer.
3: Qui inclurait quoi, quoi comme fonction dans ton esprit? Bien, moi, je pense que c'est une sorte de ministre d'État, mais qui va s'occuper vraiment
1: de faire l'inventaire des points stratégiques. Je te rappelle, Mario, la, la question du gaz propane qu'on avait vécu il y a quelques mois. On trouvait complet, on avait été renversé de voir combien on était dépendant d'un secteur d'approvisionnement. Là, là c'est bien plus profond que ça. Donc, l'agriculture, toute la chaîne d'alimentation. M. Legault le dit, nous, on le sait, moi et toi, parce qu'on a été élevés sur une ferme. Manger, c'est la chose la plus importante quand on se lève le matin pour passer la journée. Il y a toute la question sanitaire, donc tout l'enjeu sanitaire doit être définitivement à l'intérieur de ça, et il y aura probablement aussi à redéfinir d'autres secteurs de, nos, de, nos, de notre activité économique, la question de la protection du territoire qui devrait être chapeautée par ce ministère de la Sécurité nationale. Parce qu'on ne pourra pas se revirer sur un trente-sous demain matin, mais il faut être en mesure d'attaquer le problème à sa racine et pas un ministère où on va ramasser les pas bons des autres ministères pour faire un nouveau ministère, mais qu'on ait des économistes, des gens qui sont capables d'anticiper, qu'on ait de bons avocats, des gens aussi qui vont être capables de revoir les traités qu'on a fait avec les autres pays. Parce que moi, je pense que les grands traités commerciaux, là, il va y avoir beaucoup de questionnements par la suite de cette crise pour voir si on ne devrait pas fonctionner autrement. Alors, et, et anticiper, anticiper Et je pense que la question Du coronavirus C'est un problème sanitaire Qui va nous accompagner pendant fort longtemps
0: ça, Alors ça.
1: pour moi c est, c est, c est, Ce serait un ministère Qui s'imposerait euh, Pour être en mesure d'avoir un, un contrôle beaucoup plus stratégique Sur des activités économiques Extrêmement importantes Pour la, la vie de la nation québécoise
3: Gilles, merci beaucoup on se reparle. Bonne Salut. journée. Bye-bye. J'ai bye. Et euh, Vincent, ben, pour conclure tout ça, résumé de la journée, évidemment, la, la nouvelle choc qui a frappé tout le monde il y a quelques minutes, euh, nous vient du Royaume-Uni.
4: Oui, euh, Boris Johnson, le premier ministre du pays qui est euh, hospitalisé, mais maintenant aux soins intensifs. On sait qu'il euh, a été diagnostiqué il y a 10 jours avec la COVID-19, lui qui a 55 ans, devenant le seul chef d'État ou de gouvernement d'une grande puissance à être contaminé. Euh, mais au début, c'était assez tranquille, là, ces symptômes. Euh, faisait d'ailleurs des mais suivis mania, sur les réseaux sociaux. à son entrée
3: à l'hôpital, c'était une entrée à l'hôpital, je me sens de guillemets, mais rassurante, Oui,
4: on disait vraiment que c'est parce que sa fièvre, euh, disons, était encore soutenue, alors que le reste des symptômes, il était plutôt disparu. Alors, on l'avait rentré à l'hôpital, on dit vraiment par mesure de précaution, on dit qu'il qu avait eu une bonne nuit tranquille, que son moral était bon, continuait de pouvoir travailler malgré tout. On avait vu des photos de lui, là, avec son iPad, donc, il était, euh, était correct. Et voilà qu'il quelques minutes, euh, un responsable là, des, des, des autorités qui a fait savoir qu'il avait dû être admis aux soins intensifs. Euh, et, le et on doit passer les pouvoirs là, donc à quelqu'un par intérim puisqu'il n'est plus en mesure de gouverner le pays. Alors, c'est le ministre des Affaires étrangères, Dominique crab qui va prendre la relève jusqu'à nouvel ordre. Alors, une nouvelle, honnêtement, qui euh, fait l'effet d'une bombe un peu partout à travers euh, le monde. Alors, il faudra voir euh, les, les, quand on aura des, 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 des détails sur son état de santé
3: dans le futur. Et chez nous, ben, une des choses qui retient l'attention C'est à Ottawa comme à Québec on n'a pas changé bout pour bout, on ne dit pas le contraire de ce qu'on disait, mais qu'on a nuancé euh, l'importance de porter un masque quand on sort en public. Oui,
4: on sentait qu'un virage était sur le point d'arriver là-dessus là sur les masques non, il euh, faut dire masques non médicaux, là, donc pour ne pas enlever des masques au système de santé, mais pour porter que ce soit un bandana, un foulard pour se couvrir la bouche dans le but de protéger les autres de certaines particules. Ben, sachez que la Santé publique du Canada recommande maintenant euh, le port de masques non médicaux peut aider à freiner la propagation du coronavirus. Ce n'est pas une solution miracle, par exemple, et ça n'enlève pas l'importance des mesures de distanciation sociale ou physique, mais ça peut aider. Alors, vous risquez d'en voir quand même pas mal plus, à mon avis, dans les prochains jours, un peu partout à travers le Canada. Docteur Horacio Arruda aussi euh, va un peu dans ce sens-là, quoi qu'il est quand même prudent, mais oui, vous verrez des, probablement des modes d'emploi à la question d'utiliser les masques de leur meilleure et, façon
3: possible sans et, se contaminer. Et la page de Santé Canada, si vous allez sur Santé Canada, coronavirus, euh, vous vous allez sur la section « Comment se protéger? » Et euh, vous allez voir, là, ça, a été, ça a été mis à jour pour mentionner donc, les nouveaux éléments liés au masque. Euh, déjà, des, beaucoup de demandes rentrées pour la prestation canadienne d'urgence. Oui, ça commençait ce matin
4: à 6h. Te dire, Mario, là, le gouvernement dit traiter 1000 demandes à la minute. Alors ça va quand même rapidement le 1000 demandes à la minute, le système a été capable de le supporter Quelques petits problèmes, mais vraiment ça a bien été Janvier, février, mars, pouvait le faire aujourd'hui Sachez que demain, c'est avril, euh, mai et juin Étant les mois notre... de naissance des gens Exact, selon les mois de naissance Alors vous pourrez vous inscrire demain Et sachez que les marchés boursiers Est en forte hausse aujourd'hui Voyant des plateaux arriver dans certains pays On regardait l'avenir d'un œil un petit peu plus positif Le Dow Jones en hausse de 6%, le TSX 4% Et le S&P 7% aujourd'hui c'était dans le vert
3: En rappelant que chez nous euh, On a des augmentations moindres Des nombres d'hospitalisations Et des nombres de nouveaux cas Mais le plus grand nombre de décès Qu'on ait répertorié depuis le début euh, Au Québec, merci d'avoir été là Au retour de la pause On joint la force de cube à celle de LCN